0: Meine Damen und Herren, wir sind in leicht ausgedünnter Runde hier. Es hat natürlich viele Vorteile. Jeder kann mehr mitdiskutieren von Ihnen. Mein Name ist Jutta Prediger. Ich bin ja heute Morgen schon vorgestellt worden vom Bayerischen Rundfunk, Bayern 2, hauptsächlich in der Sendung Notizbuch zwischen Montag und Freitag vormittags zu hören ab und zu. Ja, ich habe die Aufgabe, jetzt diese Schlussmoderation zu machen, hier der Diskussion. Ich verspreche Ihnen als erstes, dass wir ein paar Minuten nach fünf definitiv fertig sein werden, weil ich glaube, manche wollen dann aufstehen, wollen sich bewegen, müssen gehen und wenn die ersten tröpfeln und die anderen sitzen, ist das irgendwie eine schlechte Atmosphäre. Dann wollte ich Sie noch darauf hinweisen, dass diese Diskussion mitgeschnitten wird. Bei den anderen waren es nur die Statements der Referenten, nicht ihre Wortbeiträge. Hier wird es jetzt anders sein. Wenn jemand damit ein Problem hat, muss er sagen. Ich weiß noch nicht, was wir dann machen, aber ich sollte Sie auf jeden Fall darauf hinweisen. Ja. Wir haben jetzt das Thema Sanktionen und wollen das Thema Frieden berühren. Wir haben jetzt ganz viel gehört und erfahren, mein Kopf ist voll, ich denke, Ihnen geht es genauso. Wir versuchen jetzt, den Bogen zu schlagen und zu fragen, nützen Sanktionen dem Frieden? Wann, in welchen Fällen, wo eher nicht? Und was gibt es für Alternativen? Ich würde jetzt gerne noch mal das aufgreifen, was wir, glaube ich, jetzt am meisten noch im Kopf haben. Das Thema Sanktionen gegen Russland. Und mit Frau Stücke noch mal anfangen, ähm, das, was Sie geschildert haben, war sehr eindrücklich, finde ich. Es gab viele Belege, es war sehr sachlich. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung, wenn Sie an den Friedensprozess, wenn Sie an Minsk II denken? Ähm, denkt man jetzt erstmal, ist nicht wirklich produktiv für den Friedensprozess. Was glauben Sie?
1: Ja, danke für die schöne Frage, genau. Wenn ich es wüsste. Ne? Ähm ich finde es nachvollziehbar, dass es den Versuch gegeben hat, den Friedensprozess voranzubringen mithilfe von Sanktionen. Den Versuch war es wert. Es ist nachvollziehbar, dass man es versucht hat. Man müsste, es ähm, wird ja auch gemacht, man muss bewerten, was die... Sie müssen die... einen Tick näher ran, sonst kriegen wir eine Rückkopplung von da oben. Achso, wenn ich näher rangehe, pfeift es pfeift's nicht mehr? Doch. Doch? Eben. Das liegt daran, dass die Box über Ihnen ist. Das ist ein bisschen doof.
0: Probieren wir einfach weiter.
1: Okay. Gut, also man konnte das versuchen, meine ich. Das ist ähm, vielleicht nicht für alle zustimmungsfähig, aber es ist eine Variante, die man ausprobieren kann. Man muss beobachten, was dabei rauskommt. Zum Jahresende 2015 äh, hat es relativ viel Zweifel an, dem, an, an der Notwendigkeit gegeben, die Sanktionen fortzusetzen. Also Gabriel sagt zum Beispiel, Ende, schon sagt, wir können kein Interesse daran haben, dass Russland jetzt wirtschaftliche Chaos abgleitet. Deshalb ist es falsch zu verschärfen. Es gibt die Italiener, die gesagt haben, das ist eine zweischneidige Sache, was wir hier machen. Es gab internen Konflikte, wo innerhalb der EU Umwand die fortsetzen soll, diese Sanktionen. Und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, als angekündigt war, bis die Entscheidung getroffen war. Und ich fand jetzt die Position von Gerhard Schröder eigentlich ganz einleuchtend, der sagt, okay, das ist, aber ich finde es eine vernünftige Position, der sagt, ich hätte der russischen Führung signalisiert, dass man ja die Fortschritte auch erkennt. Ne? Also immerhin, das habe ich vorhin gesagt, immerhin äh, ähm, ist, der, ist Minsk II einigermaßen eingehalten, wenn auch nicht voll umgesetzt, aber der, der Waffenstillstand hält ja weitgehend, dass man also signalisiert, dass man die Fortschritte erkennt, wertschätzt und mit dem Abbau der wirtschaftlichen Sanktionen beginnt. Es ist doch vernünftig, einem politischen Partner der Verabredungen einhält, Schritt für Schritt entgegenzukommen und ihn nicht weiter zu isolieren. Die westlichen Regierungschefs wissen doch, wie sehr man auf die Unterstützung Russlands zur Lösung des Syrien-Konflikts angewiesen ist. Mhm. Klar, hier ist das Argument immer das Gegenargument, man darf das nicht vermischen. Da ist was dran. Aber ich finde auch, was ich hier gezeigt habe, ist ja dieses, dieses Gefühl, gedemütigt und provoziert worden zu sein. Und wenn die Sache so ist, gibt es eigentlich keine Lösung, weil die Konfrontation da ist. Und dann ist die, die eigentliche Suche, um da rauszukommen, wie kommt man Gesichtswahn draus? Für, für beide. Ne? Und dann wäre dieses, okay, wir sehen ja, dass ihr euch Mühe gibt auf der rhetorischen Ebene, wahrscheinlich äh, produktiver, als zu sagen, jetzt machen wir einfach so weiter. Das scheint mir so, wobei ich glücklicherweise das nicht zu entscheiden habe. Wie gesagt, danke.
0: Herr Broska, Sie haben ja heute Morgen. Äh letztendlich ziemlich deutlich gemacht, dass Sie nicht generell gegen Sanktionen sind, sondern sagen, oftmals sind Sie möglicherweise ein probates Mittel, wenn Sie zielgerichtet gemacht werden und auch ausgewertet werden. Jetzt im Fall der Sanktionen gegen Russland, im Blick auf die Ukraine-Krise nach dem Vortrag von Frau Syko, was denken Sie jetzt? War es gerechtfertigt?
2: Also ich denke, die Sanktionen, die im März 2020 äh, 2014 angesprochen worden sind, die würde ich weiterhin für richtig halten, die auch ja nicht nur gegen Personen in Russland, sondern auch gegen andere Personen, also die ehemals in der Ukraine des Verfahrens sozusagen sich dann in der Krim beteiligt hatten, an dem, an dem Prozess ausgesprochen worden waren. Ich hätte auch im, im, nach dem Ausbruch der Kämpfe in der Ostukraine Personensanktionen gegen bestimmte Personen im russischen Apparat für richtig gehalten, aber die Wirtschaftssanktionen damals auch schon nicht. Also Weil diese Finanzsanktionen eben immer dieses Element haben, dass sie natürlich nicht kontrollierbar sind. Dass sie auch weiter auf weitere Bevölkerungskreise aus, sich auswirken. Nun weiß man nicht, ob nicht auch mit diesen Personensanktionen dann diese russische Reaktion gekommen wäre. Das kann ich natürlich auch nicht wissen. Insofern ist es auch etwas müßig, aber wie gesagt, es ist immer schwierig, denke ich mal, wenn man dann, und das hat, glaube ich, haben Sie, glaube ich, sehr klar gezeigt, so einen Eskalationsprozess in Gang setzt, von dem man sich auch nicht wieder trennen kann und ich würde auch zustimmen, dass jetzt man im Dezember für den Februar eine eine Lockerung und hätte beschließen müssen und nicht einfach eine Fortsetzung der Sanktionen, sondern hätte sagen müssen, okay, der Minzprozess prozess läuft nicht hundertprozentig, aber es gibt Fortschritte, ist auch gesagt worden, Waffenstillstand hält einigermaßen, man hat auch Gespräche geführt über die Wahlen, es liegt auch nicht nur an den Russen, es liegt auch an der Ukraine, die nicht bereit ist, bestimmte Nationalitätengeschichten zu machen, insofern hätte man das honorieren müssen, aber das ist eben das, was ja man immer wieder nur sagen kann, Sanktionen sind etwas hochpolitisches, ist, glaube ich, in allen Vorträgen deutlich geworden. Es ging letztendlich ja mehr um den Zusammenhalt in der EU, jetzt bei diesem Beschluss, als um die Frage jetzt wirklich gezielte Sanktionen anzuwenden.
0: Ja, aber man braucht ja Putin für die Verhandlungen, überhaupt um eine Lösung zu kommen, irgendwann mal, wie es mit dem Syrienkrieg ausgehen könnte, in welche Richtung das geht. Und wenn aber Putin, ich sage jetzt Putin stellvertretend auch für die russischen Machteliten, nun die Krallen ausfahren muss, weil er gedemütigt wurde, erneut gedemütigt wurde, ist es möglicherweise für den anderen Friedensprozess auch nicht gerade förderlich.
2: Ja, wobei wir da ja noch nicht wirklich in einem Friedensprozess sind und Russland auch nicht, glaube ich, das größte Problem ist. Aber in der Tat natürlich, mehr Kooperation mit Russland wäre hilfreich, um da voranzukommen. Und klar, aber es ist so, dass natürlich ein gewisses Maß an unterschiedlichen Interessen zwischen Russland und dem Westen einfach da ist, man auch nicht ignorieren kann. Wir das Problem haben in der EU, dass wir einige Mitgliedstaaten haben, die in Russland zunehmend eine massive Bedrohung sehen, Insofern jetzt einfach zu sagen, nur weil wir den Syrienprozess Russland, in Russland im Syrienprozess brauchen, können wir jetzt nicht Sanktionen verhängen wegen der Krim und vielleicht auch wegen der Ostukraine, hielt ich auch für problematisch. Also insofern Klar, das kann man dann mir vorwerfen, dass ich eigentlich mehr oder weniger nur für Symbole bin und sage, dass Sanktionen sind. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, auch immer wieder darauf hinzuweisen, wer denn für die Politik verantwortlich ist, die man nicht mag und die man für falsch hält. Und nicht Sanktionen eben als Instrument zu sehen, Als Sie haben es richtig gesagt, das wird natürlich häufig gesehen als coercive measure, als, als Zwangsmaßnahme. Es ist aber, glaube ich, weniger eine Zwangsmaßnahme oder sollte weniger eine Zwangsmaßnahme sein als eine Maßnahme, die stigmatisiert. Die sagt, das sind diejenigen, die wirklich verantwortlich sind und mit denen, denen wollen wir möglichst wenig zu tun haben und die vielleicht auch ein bisschen schädigen, obwohl wir wissen, dass wir auch Möglichkeiten haben, das abzuwälzen.
0: Mhm. Herr Fatala Nijad, wenn wir jetzt diese Verquickung anschauen von politischen Maßnahmen oder Motiven, die dahinterstehen und Wirtschaftssanktionen, könnte das auch bei der... Aufhebung der Sanktionen gegen Iran damit zu tun haben, dass ganz klar ist, dass man in dem Syrien-Konflikt Iran ganz dringend braucht und dass da schon so eine Art Vermischung stattfand, um zu sagen, naja, wenn wir sie nicht weiter demütigen, dann sind sie uns gewogen, dann sind sie auch produktiv in dem ganzen Prozess.
3: Absolut richtig. Also es gab, wie ich schon in meinem Vortrag versucht habe, zu sagen, regionalpolitische Gründe, weswegen der Westen sich zu einem Annäherungsprozess mit Iran entschieden hat und das gehört sicherlich dazu. Aber ich glaube, generell ist das Problem, äh, dass äh, zum einen, was auch aus dem Vortrag in Bezug auf die Russland-Sanktionen hervorkam, ja dass Sanktionen oftmals kontraproduktiv sind, wenn sie denn gegen Staaten auferlegt werden, die halt im geopolitischen äh, Zwist mit dem Westen sind, weil sie ja dann dort die äh, Fronten härten, verhärten. Und das ist ja auch nicht zielführend, wenn man denn eine politische Lösung oder diplomatische Lösung anvisiert. Und das bedeutet, dass die Konflikte sich dann eher äh, verlängern und äh, stattdessen sollte man hingehen und eigentlich das machen, was man dann äh, nach der Auferlegung von Sanktionen macht, äh, eine politische Lösung, diplomatische Kreativität aufwenden, all das hätte man statt einer Sanktionspolitik machen müssen, auch in Bezug auf Iran, denn hätte man diesen langen Konflikt erstmal nicht gehabt, man hätte vor zehn Jahren genau dasselbe machen können und ähm, also die Sanktionspolitik ist oftmals eigentlich ein Symptom der Versäumnisse einer guten Diplomatie, weil sie dann nur in jenen Fällen ja auferlegt wird, wo man ja nicht in der Lage war, kreativ über politische Lösungsmöglichkeiten nachzudenken und dies auch frühzeitig zu machen. Hinzu kommt natürlich dieses Doppelmaß. Also man kann sich überlegen, dass man halt weiterhin Sanktionen natürlich macht, aber auf der anderen Seite, ähm, also, äh, was, äh, dann müsste man ja auch gegen das Sisi-Regime Sanktionen auferlegen in Ägypten. Da wäre ich mal gespannt, wer dann dafür wäre. Oder gegen äh, das Erdogan-Regime oder aber gegen äh, Saudi-Arabien. Also Da können wir die Liste von autokratischen, diktatorischen äh, Bündnispartnern des Westens ja äh, unendst, äh, äh, einfach weitermachen.
0: Bald in der EU damit. Da können wir bald in der EU bleiben damit. Mit der Liste der Staaten, die sanktioniert werden können. Absolut
3: richtig, absolut richtig. Also schauen Sie sich mal diese desolate Lage an, die wir gerade in Europa haben. Die glaube ich viele von uns mehr beschäftigt als das Thema heute. Aber ähm, klar, also da muss man und da muss man, ich glaube, wir müssen eine ganz andere Perspektive haben, dass wir wirklich Anstatt, äh, wir sanktionieren jetzt Iran jetzt im, äh, in den letzten zehn Jahren, aber gleichzeitig haben wir die größten Diktatoren äh, geholfen dabei. Also indem sie genau das gemacht haben, was wir den Iran immer vorgeworfen haben in Bezug auf Menschenrechte und Demokratie. Also das ist hochproblematisch und ich glaube, anstatt, dass wir uns Gedanken machen, was für Sanktionspolitik man machen muss, dann können wir uns auch mal Gedanken machen, was für Sanktionspolitik äh, ja gut, keine Sanktionspolitik, aber dass man zumindest die Unterstützung einstellt, die man für all diese Diktaturen nach wie vor mit gutem Gewissen anscheinend fortführt.
0: Frau Stücke, ich habe Sie nicht vergessen, aber ich vermute jetzt bei Ihnen ein bisschen eine andere Haltung, Herr Broska.
2: Ja, weil ich bin der Meinung, dass man in der Tat mehr Sanktionen wahrscheinlich aussprechen sollte, wenn man der Meinung ist, dass sie angemessen sind und dass man nicht jetzt das Instrument, weil es manchmal und vielleicht sogar auch häufiger nicht wirkt oder falsch wirkt, deswegen dann verteufeln sollte. Also weil etwas nicht gut funktioniert, das ist leider in der Politik häufig so, weil etwas nicht gut funktioniert, aber man im Prinzip der Meinung ist, dass es richtig ist, sollte nicht dazu führen, dieses Instrument dann, nicht mehr zu benutzen, sondern zu versuchen, dass das Instrument konsequenter genutzt wird. Also insofern habe ich, habe ich zum Beispiel, es gibt ja ganz konkrete Beispiele, die Bundesrepublik Deutschland hat einen Auftrag, an Ägypten U-Boote zu liefern. <lacht> Ähm, ja, U-Boote. Mhm. Und äh, im Moment werden die geliefert. Da bin ich voll dafür zu sagen, wir liefern diese U-Boote an äh, Ägypten mhm. nicht. Wir liefern alle möglichen Sachen, obwohl Herr Gabriel das eingeschränkt hat, Waffen an Saudi-Arabien. Da bin ich voll der Meinung, das gehört, wir bräuchten ein Lieferverbot von Waffen nach Saudi-Arabien. Mhm. Das sind alles Embargos, das sind alles Sanktionen. Das sind jetzt nationale Sanktionen. Da bin ich dafür, dass wir das konsequent anwenden. Und nicht, weil wir feststellen, wir liefern immer noch an Saudi-Arabien, wir liefern noch an Ägypten, dann zu sagen, dann können wir doch an jeden liefern. Ich weiß, dass das nicht Ihre Konsequenz ist. Aber natürlich, wenn man sagt, also Sanktionen im Prinzip, soll man nicht drüber nachdenken. Man kann nicht, wenn einem irgendwas nicht gefällt, deswegen Sanktionen zu verhängen. Das hielt ich für die falsche Schlussfolgerung.
0: Gibt es ein Beispiel aus der Geschichte? Dass Sie kennen, wo Sie sagen können, da wurden die Sanktionen gezielt dosiert, angewendet und das hat Frieden gebracht oder einen Staat zum Umdenken gebracht und nicht nur gedemütigt?
2: Also diese Demütigung ist immer dabei, weil das natürlich immer auch eine äh, Stigmatisierung bedeutet. Aber ich denke mal, man kann schon sagen, dass für Südafrika in den späten 1980er-Jahren die Sanktionen ein Element dazu gebracht gewesen sind, dass die weiße Mehrheit, Minderheit mhm. dazu gebracht hat, zu sagen... Wir müssen wohl doch in Verhandlungen eintreten. Es hat auch andere Faktoren gehabt, das Ende des ost konflikts äh, Wirtschaftsfragen, äh, die jetzt nicht unbedingt mit den Sanktionen zusammenhängen. Aber dass es diese Sanktionen gab, dass offensichtlich der Westen, zu dem sich ja auch die weiße Minderheit in Südafrika zählen wollte, mit ihnen so wenig zu tun haben wollte, war sicherlich ein Faktor. Wir können auch, ich glaube, man kann es auch sagen, für... Ähm, Einige der Fälle in Afrika, wobei das dann schwieriger wird, äh, etwa im Bereich äh, Westafrika, die Sanktionen gegen Liberia, die Sanktionen gegen Sierra Leone, die haben zumindest dazu beigetragen, dass die, die damals Regierenden innerhalb ihrer eigenen Elite, was eben in Russland nicht der Fall war, an Unterstützung äh, verloren haben. Also Herr Taylor, der Präsident von... Liberia ist im eigenen Land immer mehr isoliert worden, bis dann nachher mehr oder weniger seine Generäle beschlossen haben, ihn loswerden zu wollen und Frieden zu machen. Also insofern, wenige Fälle würde ich immer zugeben, aber ich okay. denke mal, es gibt schon solche Fälle und ich würde auch, und da sind wir vielleicht auch wieder nicht einer Meinung, Iran durchaus dazu zählen. Also ich nehme das, was Sie gesagt haben, durchaus auf und, und natürlich ist es immer schwierig, aber wenn ich mir so überlege, wie sie in den Jahren 2007, 2008 diskutiert worden ist, und ähm, wie auch zum Beispiel die israelische Politik da war, dann stelle ich mir, es war es damals schwierig, obwohl ich war nie für diese Ausweitung dieser Wirtschaftssanktionen, war, aber ich hab, konnte nachvollziehen, dass es schwierig war für die EU zu sagen, wir machen das nicht, wenn gleichzeitig eben wichtige Akteure in der Region darauf gedrängt haben, Krieg zu führen. Und insofern ist es manchmal, glaube ich, auch jedenfalls ein Element, einfach zu sagen, lass uns mehr Zeit nehmen, lass uns mal gucken. Und Sie haben vorhin gesagt, dieses Argument es hat zehn Jahre gedauert, weil wir haben auch zehn Jahre eben keinen Krieg gehabt. Und ich glaube, die Sanktionen hatten da einen Anteil dran, dass eben die Hardliner nicht sich wirklich durchsetzen konnten, weder in den USA noch in der Region, weil man immer wieder sagen konnte, lass es doch mal abwarten, das ist noch nicht ganz so schlimm. Und äh, wir haben noch eine Chance, lass uns die Sanktionen noch mal wirken lassen, vielleicht passiert dann doch was, was in unserem Interesse ist.
0: Ich habe haben Sie sich beide gemeldet? Ganz kurz Darf er so. vor?
3: Äh, zu, zu, Iran zum brauche ich jetzt nicht alles mhm. wiederholen, ich habe eine andere Lesart. Ähm, äh, aber zu, kurz zu Südafrika, weil das ja als Paradebeispiel einmal äh, angeführt hat, weswegen ja Sanktionen funktioniert haben, aber der Gro schauen Sie sich mal, vergleichen Sie mal die Sanktionen gegen Iran und Südafrika. Also Südafrika wurde gestützt vom Westen. Das Apartheid Regime wurde lange Zeit gestützt und die westlichen Unterstützer sind plötzlich weggefallen. Ja, Und das ist der Hauptgrund, weswegen äh, das Abwachtheit-Regime das äh, sich nicht mal an der Macht halten konnte. Aber das ist grundlegende andere Voraussetzungen als jetzt in Bezug auf das Sanktionsregime gegen Iran oder gegen den Irak. Das, diese Regime waren nicht vom Westen unterstützt, sondern die waren im Zwist, oder auch Russland. Ja? Die waren im Zwist mit dem Westen. Deswegen denke ich, dass es kein gutes Beispiel ist, das immer das südafrikanische Beispiel hervorzuheben, weil es äh, seine, seine Einzigartigkeit auch hat, als ein Regime, Kolonialregime, das vom Westen unterstützt wurde. Das sind ganz andere Voraussetzungen in meinen Augen. Mhm.
1: Frau Professor Stüko. Ich wollte nochmal grundsätzlich, Sie sagten, ähm, Zwang wird zwar, oft, wird zwar oft wahrgenommen als Zwang, die, die Sanktionen, aber eigentlich geht es um die Stigmatisierung. Und jetzt würde ich wirklich psycholo psychologisch werden. Ne? Also ja. mir scheint doch fast, dass ähm, eigentlich eher dieses, klar, wir müssen hier eine klare Grenze setzen bis hierhin und nicht weiter, das ist doch eigentlich immer noch eine Aktion unter Partnern auf Augenhöhe. Und dieses, ich stigmatisiere dich, Bad Boy, hat doch eben dieses, diese Demütigungsgeschichte, die dem anderen eigentlich genau nahe liegt, ähm, trotz Reaktion zu zeigen. Also es ist wirklich das reine Psychologisieren, aber ich, ich glaube schon, dass das, also wenn, man den, wenn der andere schwach genug ist, dass man ihn in die Knie zwingen kann durch Demütigung, okay, aber Sie können ja selten vorher wissen... Dass, ob die Isolation wirklich gelingt oder ob nicht andere schon deswegen solidarisch werden, weil da irgendjemand gedemütigt wird und so weiter. Also genau diese psychologischen Effekte können Sie ja nicht kontrollieren. Und ist das das, ist das, das wie man in der Außenpolitik miteinander umgehen kann, dass man praktisch sich überlegt, ich habe die Macht, den anderen demütigen zu können. Weil dann gibt es ein Wettrennen um was anderes, eben um Ansehen und Reputation, genau. Aber Grenzen setzen und bis hier und nicht weiter, wäre eine klare Ansage, auf die man, glaube ich, eher reagieren könnte, ohne sich beleidigt zu fühlen? Also eine grundsätzliche Frage. Ich bin da nicht sicher, weil, wie gesagt, es ist nicht mein Feld. Aber es fiel mir jetzt eben auf, als ich mich damit beschäftigt habe.
0: Bitte.
2: Also ich fürchte, dass das in der Außenpolitik unvermeidlich ist. Also dass man, diese Macht, dieses Machtgefälle ist eben einfach da. Und natürlich ist es so, wenn die Amerikaner irgendwie einfach irgendwas äußern und gar nicht mit Sanktionen belegen, ist das schon mal eine andere Sache, als wenn jetzt selbst was weiß ich, unsere Bundeskanzlerin irgendwas verbal sagt, wenn die Amerikaner, und das machen sie sehr extensiv und das würde ich auch kritisieren, Sanktionen verhängen, ist das natürlich Teil ihres Machtspiels, also da würde ich Ihnen voll zustimmen. Und in den USA wird das vor allen Dingen als Machtinstrument gesehen. Bei der Europäischen Union würde ich das teilweise sehen, teilweise auch nicht. Also wie gesagt, die Europäische Union ist aus meiner Sicht so eine Mischgeschichte, ist zwar irgendwie eine, auch eine Macht, die versucht, ihre Interessen umzusetzen, auch im wirtschaftlichen Bereich, aber auch so eine gewisse normative Dimension hat. Also deswegen eben viel diese Menschenrechts- und Demokratiesanktionen, wenn Wahlen gefälscht werden, So also auch immer selektiv, auch bei Freunden weniger und bei Staaten, mit denen man wirtschaftlich sich wirtschaftlich gutstellen will, wie China nicht wiederum, obwohl wir haben auch Sanktionen gegenüber China. Aber ähm, das ist eben doch dann schon was anderes. Und bei den Vereinten Nationen, also deswegen beschäftige ich mich eben auch am liebsten mit den VN-Sanktionen, sehe ich das am wenigsten. Weil das eigentlich sind aus meiner Sicht, obwohl wir dieses Problem haben mit dem Sicherheitsrat, obwohl wir das Problem haben, dass der Sicherheitsrat sich nicht irgendwie überprüfen lassen will, doch immerhin noch ein höheres Maß an Gesamtlegitimation. Da sind eben die fünf Mächte, die auch sich durchaus sehr unterschiedlich in weltpolitischen Fragen äußern. Und insofern finde ich, dass, wenn die, wenn die VN-Sanktionen verhängen, irgendwie hat das schon mit allen Problemen, die da dranhängen, ein anderes Gewicht. Und die Stigmatisierung, die dann kommt, die finde ich, die hat dann auch. Sozusagen ihre Berechtigung. Aber in der Tat, es ist ein Problem. Nur man kommt darum, glaube ich, in internationalen Beziehungen nicht rum. Vielleicht auch in den persönlichen Beziehungen ebenfalls nicht. Aber, aber vielleicht könnte das ja
0: Ultima Ratio sein als außenpolitisches Mittel, dass man anderes schon ausgeschöpft hat. Weil wenn es jetzt, wenn man es jetzt auf die ähm, interpersonelle Ebene runterbricht, wenn man die dem anderen schon droht in irgendeiner persönlichen Beziehung, dann ist meistens schon zu spät. Dann sollte man ja vorher schon andere Mittel ausgeschöpft haben.
2: Ja, natürlich. Also Sanktionen sollte man auch nicht verhängen und deswegen würde ich auch Stückhoff zustimmen, dass das eben nach dem Flugzeugabschuss damals, das war ja alles vorbereitet, das war jetzt jetzt nur noch sozusagen der Anlass. Da hätte man natürlich erstmal sagen müssen, wir warten jetzt erstmal ab und warten jetzt erstmal ab wie die holländische und ich weiß nicht, wer da sonst noch Untersuchungskommissionen unterwegs war, wie die entscheiden, anstatt gleich zu sagen, das war bestimmt Russland. Das, natürlich, also das ist eben so eine typische politische Reaktion. Dieses, was, was in der Politik sehr häufig ist, dass die Politiker eben der Meinung sind, sie müssen zeigen, dass sie reagieren können und dass sie eben sowas nicht hinnehmen. Also, das ich ja dieses schöne Wort das, oder den Fachterminus, des Dezisionismus, dass man eben als Politiker mhm. muss man zeigen, dass man entscheiden kann. Aber das ist natürlich falsch, gerade wenn man Sanktionen anwenden will, um wirklich gezielt dann diejenigen zu treffen, die, die daran Schuld haben, weil man weiß das ja gar nicht so schnell. Also insofern ist das Problem, die Vereinten Nationen sind da immer ein bisschen äh, langsamer, was ihre Vorteile hat. Die Vereinten Nationen haben das Kapitel 6 in der Charta, wo erstmal diplomatische Aktivitäten drinstehen und man kann das auch zeigen, dass ähm, VN-Sanktionen in der Regel erst relativ spät kommen, was dann auch wieder kritisiert wird, natürlich auch manchmal ein Problem ist, weil wenn jetzt vor Ort wirklich, was weiß ich, Völkermord passiert, dann, puh, bis die Vereinten Nationen dann kommen, da ist das vielleicht viel, viel zu spät. Aber es hat eben auch den Vorteil, dass man vorher versuchen kann, erstmal das ohne so eine Maßnahme zu regeln.
1: Mhm.
0: Frau Stükow, ähm, wenn Sanktionen nicht das probate Mittel waren, um jetzt in der Krimkrise zu der Einhaltung der Minsk zwei beschlüsse zu kommen. Vielleicht im Gegenteil sogar. Was wäre Ihrer Meinung nach ein probates Mittel gewesen? Sie sind jetzt Politikberaterin.
1: Gut, aber die Geschichte ist dann wieder viel länger. Ne? Also ich habe mich, ja, so ja also ich habe mich, weil ich mich mit Innenpolitik beschäftige, ich habe mich mit der Ukraine ziemlich ausführlich beschäftigt. Und das Problem ist ja, dass ähm, die Ukraine seit äh, seit einem Vierteljahrhundert eigentlich ähm, zerrissen ist in allen möglichen Dimensionen. Und die dortigen Eliten, das unterscheidet die von Russland seit den 2000er Jahren, stehen in einem heftigen Wettbewerb der mit allen Mitteln ausgetragen wird, also die gehen auch selber in einen Parteienwettbewerb, der also gezielt ähm, Themen stark macht, die das Land auseinandertreiben. Und dann gewinnt mal die eine Fraktion und mal die andere und regiert. So. Und äh, das Ergebnis und äh, die Ursache für diesen Prozess, also beides ein zirkulärer Prozess, ist, dass es ähm, das eine genuine Instabilität gibt und eigentlich, wenn man es zuspitzen würde, müsste man sagen, es ist bis heute nicht klar, ob die Ukraine als Staat überlebensfähig ist. So, und da ist also eine, eine, eine wilde Instabilität in dieser Region drin. Und jetzt greifen von links und von rechts sozusagen ja, Mächte. Ähm, große Mächte drauf, die da ihre wirtschaftlichen, politischen, normativen und sonstigen Interessen haben. So, insofern muss man, wenn man das jetzt zu Ende spinnt, jetzt nicht auf die Krim-Krise reagieren. Ja? Also man müsste praktisch, man hätte eine langfristige Idee haben müssen für die Ukraine, statt sich zu betrinken und zu berauschen an dieser Vorstellung, dass da Leute immer zu demokratische Revolutionen machen. Mhm. Ja? Also das, dieser, dieser Euromaidan ist ein Protest gewesen, der aus, anlässlich, klar, der Nichtunterzeichnung äh, dieses Assoziierungsabkommens losging, aber das ist sehr schnell klar gewesen, das ist ein Protest gegen die korrupten Eliten insgesamt. Das sah man zum Beispiel, dass die Timoschenko dann plötzlich keine Chance hatte, als sie ja. aus dem Gefängnis kam, weil alle diese alten Eliten waren erledigt. Man hat das gesehen, man war enttäuscht von den Ergebnissen der Orangen Revolution. Jetzt kommt der Euromaidan dazu. Also dann, die nächste Gruppe war wieder korrupt, dann die nächste wieder und so weiter. Ja. So, und wie ähm, ging es jetzt weiter? Also wieder ein weites Feld, ja. ähm, Genau, und stattdessen hat man also gesagt, die machen schon wieder, die wollen schon wieder Demokratie und die wollen Europa. Und deswegen müssen wir als Europäer rein und die schützen. Ja. Eigentlich ist das ein Zeichen gewesen, auch die Reaktion des Staates, dass die nicht in der Lage sind, damit angemessen umzugehen mit dieser Überreaktion, dann damit, dass äh, dann diese teilweise auch diese, diese Milizias äh, dann eine Zeit lang auch Regierungsgebäude besetzt hatten und dass dieses Signal vom, aus Kiew hier kommt man mit Lager nicht zurande gibt dann Signale an Leute mit separatistischen Absichten auf der Krim in der Ostukraine. Das heißt, hier ist eigentlich ein Zerfallsprozess von dem Staat gewesen. So und dann kommt es Krim-Referendum, wo also einer sagt, das ist schon immer unseres gewesen, das nehmen wir uns jetzt wieder. Ist natürlich schlimm, aber ist eigentlich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, wie stabilisiere ich die Lage in der Ukraine und statt und jetzt hier eine völkerrechtlichen Check zu machen, der ja auch nicht so eindeutig ausgeht, weil natürlich Russland da Verträge gebrochen hat, aber letztlich das nicht so ganz klar eine Annexion gewesen ist, meine ich. Also das kann man hin und her diskutieren, man wird zu keinem klaren Schluss kommen, aber auch das ist eigentlich ein strittiger Fall gewesen und, nicht, und nur ein Symptom und nicht das wahre Phänomen. Also ist jetzt die Frage, was hätte man machen müssen, um die Ukraine zu stabilisieren? Und da gibt es keine kurzfristige Hilfe. Man hätte eben in den Jahren davor mit der europäischen Nachbarschaftspolitik schon sehen müssen, dass man hier gezielte Programme für einzelne Länder braucht und dass die Moldova ist auch ein sehr heikler Fall, dass man da wirklich. Tailored ähm, Programme haben muss, wie man mit diesen akuten Problemlagen in den Ländern umgeht, die jeweils anders sind. Und nicht dann nur erschrickt und sagt, ups, die Krim ist weg.
0: Mhm. Du weißt es, genau. Die mhm. sind herzlich aufgefordert mitzudiskutieren. Da ist schon die erste Frage. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das äh, ich schon mit dem... Haben wir noch ein Mikrofon? Direkt hinter Ihnen, die Dame.
4: Und dann Sie. Mhm. Von diesen drei Vorträgen ist mir besonders überzeugend geblieben, Herr Fatula, was Sie gesagt haben, dass der Machtvorsprung der, der Staaten, die durch Sanktionen getroffen werden sollen, also der Machtvorsprung der Staaten gegenüber der Zivilgesellschaft durch die Sanktionen gefestigt wird. Und Sie haben ja alle drei ausgeführt, dass Sanktionen ein Mittel sind, bevor oder statt militärischen Mitteln. Und ich finde, militärische Mittel haben ja immer bewiesen, danach ist es schlimmer als vorher. Und äh, mit den Sanktionen scheint mir es auch so zu sein, weil nicht vorher überlegt wird, wie kommt man wieder raus und wo sind die wirklichen Ziele und was wird wirklich erreicht. Also ich denke, die Zivilgesellschaften zu treffen, das ist das Schlechteste, was durch Sanktionen erreicht werden kann. Und das sollte vermieden werden. Und das spricht für mich eigentlich, gegen Sanktionen, wenn das vorher nicht genügend berücksichtigt wird. Also wir müssen wirklich andere Instrumente finden und ich sehe das nicht mehr, in, dass die Nationen das machen, sondern die Zivilgesellschaften müssen überall gestärkt werden und nur in den Zivilgesellschaften sehe ich noch eine, eine Lösung und einen Ausweg für die Probleme, die wir haben.
0: Möchten Sie eine Antwort von einem der Referenten oder wollen
4: Sie es so stehen lassen? Weil ich
0: glaube, Herr Broska würde Ihnen ein bisschen widersprechen. Ja. Äh, Wollen Sie noch mal Widerspruch? Ich, ich bin Wahnsinn, was noch kommt. Okay, dann würde ich Sie bitten. Aber vielleicht ich, noch kurz ja, zwei Sätze dazu. Okay, ich glaube, das
3: ist auch in vielen Fällen auch außerhalb sie? Irans der mhm. Fall, weil nämlich äh, machtvolle Eliten immer über Ressourcen verfügen, mit denen sie ja für die höheren Kosten im Zuge der Sanktionen aufkommen können. Das bedeutet, sie externalisieren der, die Kosten der Sanktionen auf den Rest der Bevölkerung. Und das machen alle Eliten so. Ist ja nicht, und ähm, ich glaube, diesen Mechanismus, den darf man nicht vergessen, und dass die iranische Zivilgesellschaft immens geschädigt wurde durch die westlichen Sanktionen, ist, glaube ich, außer Diskussion.
0: Jetzt würde ich Sie gerne um Ihre Frage bitten und dann kommt Herr Professor Waller dran.
5: So, ich habe tatsächlich eine Frage und kein Statement, die beantworten möge, wer sich dazu aufgerufen fühlt.
0: Das ist schlecht, dann sind es immer alle.
5: <lacht> Schade ja auch nichts in dem Fall. <lacht> Bei der Legitimität ähm, internationaler Ordnungssysteme hat man ja zum Beispiel beim Internationalen Strafgerichtshof eine sehr starke Erosion festgestellt. Also ein internationaler Haftbefehl gegen Al-Bashir wird in Afrika, einschließlich Südafrika, einfach nicht vollstreckt, weil der inzwischen sehr nachvollziehbar als Hostile Forum gilt. Weil also immer nur ähm, Sanktionen, ähm, gegen ja, den Süden verhängt werden und nie gegen offensichtlich wenigstens genauso völkerrechtswidrige Politik von Politikern des globalen Nordens. Meine Frage, gibt es ähnliche Prozesse auch bezüglich des UN-Sanktionsregimes, dass da dann einfach große Ländergruppen sagen, bei sowas machen wir einfach de facto nicht mit, indem wir es nicht anwenden, weil es halt immer nur diejenigen trifft, die den Mächten Europas und der USA nicht in den Kram passen, nie aber andere, dass dieses Mittel also sozusagen seine innere Legitimierung so weit verloren hat, dass die Staatengemeinschaft ähm, das einfach nicht mehr trägt. Also gibt es solche Prozesse?
0: Wer möchte antworten? Herr Boske, Sie auch?
5: Ja, es gibt äh, in der
2: Tat ein... Ähm, ein, in der UN ein, äh, jährlich abgestimmte, es gibt es zwei Resolutionen, die jedes Jahr, jedes Jahr abgestimmt werden zu, zu Sanktionen in der Generalversammlung. Die eine äh, betrifft die Sanktionen gegen Kuba, wo äh, die USA aufgefordert werden und die anderen, die noch, ich glaub, es noch ein paar andere Staaten, die Sanktionen gegen Kuba haben, die Sanktionen gegen Kuba aufzuheben. Die wird mit großer Mehrheit immer gegen die Stimmen der USA und glaub ich glaube noch ein oder zwei Staaten weiß man nicht so genau, welche kleine Staaten äh, befürwortet. Und die zweite, Sanktion, die zweite Resolution richtet sich gegen Unilateral Sanctions, wobei unter Unilateral so ein bisschen anders, als Nejad das gesagt hat, verstanden wird diejenigen, die nicht von ähm, Regionalorganisationen äh, unter den Vereinten Nationen kommen. Also bei der EU kann man darüber streiten, ist es sozusagen Unilateral oder Multilateral, aber zum Beispiel stimmen auch immer die ganzen afrikanischen Staaten für diese Resolution, obwohl eben die Afrikanische Union selber auch relativ viele Sanktionen verhängt. Aber es wird eben gesagt, was man, das zielt natürlich eben vor allen Dingen auch gegen die USA, die eben mit Abstand die meisten rein staatlichen Sanktionen hat. Und diese Resolution, die ist vorerst Mal vor vielleicht zehn Jahren oder sowas verabschiedet worden. Da hatte sie sowas wie 60 Befürworter und ist trotzdem angenommen worden, weil die meisten Staaten sie erhalten hat. Inzwischen sind es bei 120 Befürwortern. Also insofern gibt es einen gewissen Trend, in den Vereinten Nationen zu sagen, also, die VN-Sanktionen sind legitim, weil eben im Sicherheitsrat immerhin eine Repräsentation ist von Regionalorganisationen, die sind auch legitim, aber so nationalstaatliche sind nicht. Dass die USA sich allerdings darum kümmern werden, braucht man, glaube ich, nicht zu befürchten.
3: Lassen Sie mich noch mal sagen, dass ich eigentlich mit der Position, die bei Professor Borska durchstand, eigentlich mit der sympathisiere. Also ich wünschte mir auch, wir wären in der Lage, Druck auszuüben auf Unrechtsregime, damit sie mit diesem Unrecht aufhören. Aber die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt in der Lage sind, das zu machen, muss ja auch eine Glaubwürdigkeit sein. Unserer, also von uns selbst. Ja? Und das ist halt ein fundamentales Defizit. Wir haben halt keine Glaubwürdigkeit. Ja? Wir haben halt jahrzehntelang die übelsten Diktatoren in der Region unterstützt. Und dann, das heißt, wir müssen als ersten Schritt unsere Politik korrigieren, und da haben wir auch nichts aus den arabischen Revolten gelernt, sondern wir machen wieder Business as usual, als ob die arabischen Revolten nie passiert wären. Und das heißt, wir haben, das Problem ist, wir haben der Westen ein fundamentales Glaubwürdigkeitsproblem. Und das, das muss man versuchen zu korrigieren, indem man, bevor man halt solch einen moralischen Status aufbauen kann, aus dem man heraus eine Sanktionspolitik gegen Unrechtsregime machen kann. Und das ist halt ein fundamentales Problem. Also ich, das wird zwar kaum erwähnt, aber das muss irgendwie, wenn nicht ganz aufgehoben, sondern schon ein wenig reduziert werden. Also das, war, also das ist ja zum Himmelschein eigentlich, was passiert. Anders kann man das ja nicht sagen. Also dass halt die größten Diktaturen weiterhin hofiert werden. Also die werden hofiert, anders kann man das auch nicht nennen. Und dann reden wir über Sanktionspolitik gegenüber Staaten, deren Außenpolitik uns nicht gefällt. Also irgendwo, ich meine, die Hypokrisie ist, ich meine, überall in der Welt wird man, registriert man das. Und da ist es natürlich schwierig, auch auf die Zukunft bezogen, weil global ist es ja so, obwohl wir auch natürlich sehr autoritäre Tendenzen langsam in Europa haben, aber im Vergleich zu anderen Weltregionen sind wir ja noch in einer guten Verfassung. Und ähm, wenn also da sollte man wirklich wir sollten uns erstmal unsere eigene eigenen Versäumnisse der letzten Jahrzehnte äh, noch mal kritisch beäugen und erstmal an die and, äh, erstmal eine Selbstkritik üben auch eine was wir halt in der politischen diplomatischen Initiativen dann versäumt haben also da gibt es halt unendlich viel zu erzählen ich glaube das ist ein unabdingbarer Schritt der wirklich schnellstmöglich gemacht werden sollte.
0: Frau Stückow, wollten Sie auch dazu? Nicht? Okay, dann würde ich jetzt Herrn Professor Waller das Mikro geben lassen. Ja, das,
6: das passt eigentlich ganz gut. Ich greife das noch mal auf und denke, dass sich eben das, was Sie gerade gesagt haben, mit Ihrer skeptischen Haltung zu Sanktionen letztendlich deshalb nicht verträgt, weil die Dimension, dass die internationale Gemeinschaft auch deshalb meines Erachtens Sanktionen verhängt gegen Staaten, die dem Völkerrecht nicht entsprechend ähm, agieren, um die Opposition in den jeweiligen Staaten der Regierungen völkerrechtswidrig agieren, dadurch zu stärken sind. Was soll denn eine Opposition in einem Staat denken, dessen Regierung das Völkerrecht missachtet, wenn die internationale Gemeinschaft sagt, das ist uns scheißegal, ob die das Völkerrecht achten. Es ist doch ganz wichtig, dass die Norm des Völkerrechts, dadurch gestärkt wird, dass irgendeine Reaktion von der internationalen Gemeinschaft daraufhin geschieht, dass das nicht nur gesagt wird, wir finden übrigens, dass ihr das Völkerrecht missachtet habt, sondern dass irgendeine Reaktion geschieht. Und da ist, glaube ich, wirklich die ganze Differenziertheit der Sanktionen genau die Möglichkeit, um das Recht, also die Norm, um die es geht, zu stärken und damit auch die Opposition in den Staaten zu stärken und um denen zu sagen, ja Leute, wir ziehen an einem Strang die internationale Gemeinschaft und die Opposition, die sich gegen den Völkerrechtsbruch eines Staates, also vielleicht können sich manche erinnern an eine Situation, dass man vielleicht gewisse Zweifel haben konnte, ob die Bundesregierung sich ans Völkerrecht gehalten hat. Da wäre es uns doch vielleicht sympathisch gewesen, wenn auch in der internationalen Gemeinschaft mal jemand laut gesagt hätte, äh, wir haben da auch Zweifel, ob der NATO-Einsatz im Kosovo völkerrechtskonform ist. Ja? Also nur so lassen sich internationale Normen stärken und ich glaube nur durch das Vertrauen in internationale Normen kommen wir einer Friedensordnung näher. Mhm.
1: Frau Stöckow. Ja, nur kurz, kurze Gegenbeispiel, wo also die, Internet die westlichen Sanktionen gegen Putin die Opposition in Russland schwächen, weil ähm, ohnehin angenommen wird, die Opposition sei vom Westen gesteuert. Also das, da, da sieht man dann, wie es ins, ins Gegenteil umkippt und dann eben auch nicht mehr hilft. Und es besser wäre, man hätte der... Russischen Opposition, die auch aus anderen Gründen schwach ist, als weil sie repressiv behandelt wird, hätte der das Problem überlassen, sich mit ihrem autoritären Putin selber auseinanderzusetzen. Also da gibt es schon, schon, schon einen Grenzfall, wo, wo, es, wo es kontraproduktiv wirkt. Leider. Also nicht, dass ich das gut finde, aber das ist der Effekt, ne? Jetzt hatte ich Herrn Professor Waller so verstanden oder
0: interpretiert, besser gesagt, dass Sie jetzt sagen würden, wenn in Ägypten ein Al-Sisi die Zivilgesellschaft so unterdrückt, wie es jetzt tut, dann müsste man die Zivilgesellschaft stärken und zugleich sagen dem Regime, das geht so nicht, möglicherweise mit Sanktionen eher als gegen Iran in der Vergangenheit, weil Atomprogramm ist eigentlich dann nicht das Problem, wenn man jetzt diese Normen anwendet. Richtig?
6: Nicht ganz, weil, weil meine Perspektive ist das Völkerrecht. Also ähm, ich, ich glaube, dass das eine nicht so blöde Idee war, der äh, insbesondere Väter der, der äh, Charta der Vereinten Nationen, äh, das mit der Souveränität der Staaten da mal festzuschreiben. Und darauf, wo sie, worauf, worauf Sie jetzt anspielen, ist gewissermaßen, wir finden, dass Regime Menschenrechte äh, missachten, wie sie ihre inneren Angelegenheiten organisieren. Und das ist auch ein wichtiges, äh, wichtiges Thema, aber bei den internationalen Sanktionen, die auch auf Ebene von mhm. äh, Vereinten Nationen oder möglicherweise ähm, EU äh, beschlossen werden, da geht es mir letztendlich primär um die Stärke des Völkerrechts, mhm. also um das Recht der zwischenstaatlichen äh, Beziehungen. Das mir mhm. da das, das, äh, Und da wäre die
0: Atombombe dann doch ein Problem.
6: Unbedingt.
3: Okay. Also ich will dem Plädoyer nur zustimmen, weil gleich.
6: ich, mhm. ich, mhm. ich, ich denke, dass.
3: Mhm. Ah,
0: na gut, Nein, bitte.
3: bitte, weiter. Ähm, okay. <lacht> äh, nee, ich, ich kann Ihnen einfach nicht mehr zustimmen, also, weil das ist das zentrale Problem in meinen Augen auch. Weil nämlich die neokonservativen Kriege haben das ähm, Völkerrecht unterhöhlt, das Stellenwert des Völkerrechts in den internationalen Beziehungen mit verheerenden Folgen. Und was wir wirklich tun müssen, ist halt diese Norm wieder zu revitalisieren oder als Norm wieder Gelt, Geltung zu verschaffen. Und die Situation könnte eigentlich schlecht, also die Situation ist hochkompliziert, aber wir müssen wirklich in diese Richtung gehen. Was das Völkerrecht anbelangt, gibt es natürlich auch völkerrechtliche Diskussionen über Sanktionen. Und ich habe in einem 70-seitigen Buchkapitel versucht, das Völkerrecht und in Bezug auf den Iran-Atomkonflikt zu diskutieren. Und da gibt es auch ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Völkerrechts. Völkerrechtlichkeit dieser Iran-Sanktion. Ich habe drei Büchlein dabei, wenn Sie interessiert sind, können Sie das gerne sich anschauen.
2: Okay, Herr Also daran anschließend, das Problem ist doch, dass eben das Völkerrecht nicht diese Art von Leitfunktion hat. Also das Problem bei der Krim ist doch, oder ein Problem, dass eben Russland sagt, das war völkerrechtlich okay, wir haben doch eine Abstimmung gemacht und, und der Westen sagt, nee, man hätte die Abstimmung erst machen dürfen, nachdem man vorher alle anderen Versuche irgendwie das, das Krim in der Ukraine zu halten, nachdem die gescheitert werden. Und ich meine, das ist doch auch glaube ich ein Grund dafür, warum in Russland eben diese Sanktionen so als ungerechtfertigt wahrgenommen werden, weil man sagt, wir haben doch gar nichts gemacht. Wieso, wieso ist der Westen auf einmal jetzt so, fährt also diese Geschütze auf, wo wir doch eigentlich nur die Bevölkerung Krim wollte doch nach Russland kommen, und die Leute in Donetsk und Luhansk, die wollen doch offensichtlich nicht in der Ukraine bleiben. Und jetzt sagt der Westen immer Selbstbestimmungsrecht der Völker, Selbstbestimmungsrecht der Völker, jetzt haben die Völker da mal selbstbestimmt, und jetzt ist der Westen das auch wieder nicht recht. Also ist offensichtlich nur eine reine Machtfrage. Oder auch beim Iran. Ich meine, die iranische Position war immer, wir, wir machen doch gar kein nukleares äh, Waffenprogramm, wir machen nur die zivile Nutzung, die es uns nach dem Atomwaffensperrvertrag erlaubt dass da in der Vergangenheit vielleicht manchmal etwas zwiespältige Sachen gewesen sind, aber das erklären wir euch alle. Und der Westen hat immer gesagt, ja, aber wir glauben euch nicht, wir glauben euch nicht. Also insofern, das Völkerrecht, wenn das so wäre, wäre ja schön, aber häufig ist ja da genau das Völkerrecht, die Interpretation des Völkerrechts, der Kern, jedenfalls der Anlass, der Kern nicht, der Kern ist immer anders, aber der Anlass des Streites und insofern, wenn man eben, also ich fürchte, dass man jedenfalls noch nicht so weit ist, es müsste dann wirklich eine autoritäre, eine autoritative Instanz geben, die sagt: Okay, das ist jetzt wirklich das Völkerrecht, full stop. Und wie Sie ja vorhin zu Recht gesehen haben, gesagt haben, wir haben im Moment eben einen großen Erosionsprozess mhm. des Völkerrechts, im, Straf, im Strafrecht, aber auch im, im klassischen Völkerrecht.
0: Mhm. Wir hatten eine Wortmeldung, genau, das waren Sie. Ich wollte jetzt auf den Herrn, dessen Namen ich jetzt nicht kenne, Entschuldigung, antworten, als an erster Juden? Sprache über die International, also internationale Norm. Uh
1: -huh. Und da
0: muss ich doch sagen, wer oder was bestimmt das denn? Das ist doch immer nur so gut, wie die Menschen spricht, die Politik es ausübt. Und es ist ganz wichtig dann, ja, was passiert, auf welcher Seite stehe ich? Ich guck's, Jeder guckt es von seiner Seite an. Und da muss ich schon sagen, also auch wenn das Völkerrecht ein bisschen jetzt abgewertet wird, eigentlich war die Idee eine gute Idee, wie viel es vielleicht auch die Sanktionen eine gute Idee waren. Aber sie scheitern immer an politischen Machtkalkülen. Und solange wir so nicht frei sind, und das ist der Mensch wahrscheinlich nicht, werden wir solche Diskussionen wahrscheinlich noch lange führen müssen. Möchten Sie eine Antwort, eine Einschätzung, eine Meinung vom Podium nicht? Okay, gut, dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Das war der Herr und dann die Dame.
7: Mhm. Bitte. Also mir stellt sich das Problem sehr äh, ambivalent dar. Ich glaube, in der Mehrzahl der Fälle müssen wir sagen, sind die Sanktionen, die bisher verhängt worden sind, eher kontraproduktiv gewesen zu ihren Zielsetzungen. Und äh, ich äh, denke, man sollte deshalb sehr viel vorsichtiger mit diesem Instrument umgehen, wenn überhaupt und wenn überhaupt, dann nur durch die UN, nicht durch einzelne Staaten. Was sehr viel mehr ausgebaut werden müsste, wären internationale Gerichtshöfe, wo dann die wirklich Schuldigen, die also identifizierbar sind und die Völkerrecht verletzen, aber in einem juristisch sauberen Prozess zur Verantwortung gezogen werden können. Denn alles das, was ihr jetzt so als Völkerrechtsverletzung gesehen wird, ist ja Interpretation, politische Interpretation, was gerade opportun erscheint und sind meistens mit anderen Zielsetzungen verbunden, ob Regime-Change oder Bestrafung oder internationale Stigmatisierung oder sogar wirtschaftliche Interessen. Was ich für absolut notwendig erachte, ist, dass Waffenhandel generell ge äh, verboten wird, und, und äh, unter Sanktionen fällt, das heißt, da brauche ich gar keine Sanktionen. Waffenhandel ist zu unterbinden. Es gibt diese Aktion Aufschrei, die deutlich macht, dass jeder Waffenhandel immer problematisch ist und letztlich Situationen nur verschlechtert, weil es erstens natürlich in falsche Hände geraten kann, aber was sind schon die richtigen Hände? Es gibt keine richtigen Hände. Waffen sind immer in der Gefahr, Kriegsauslösung, Gewalt fördern zu sein. Deshalb darf mit Waffen einfach nicht gehandelt werden. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Also da würde ich eine klare Trennungslinie führen. Aber alles andere führt eher zu negativen Erscheinungen. Das hat den Charakter wie Krieg. Es ist ja hier schon gesagt worden, wenn ich Sanktionen verhänge, mache ich mir meistens keine Gedanken darüber, wie ich wieder rauskomme. Und deshalb sollte man wirklich zurück, größte Zurückhaltung üben, solche Sanktionen zu verhängen. Und es hat auch immer den Charakter, als ob ich, der die Sanktionen verhänge, auf der Position des Guten, des Einsichtigen, des, dessen, der sozusagen die richtige Interpretation von Geschichte, von Völkerrecht und so weiter habe. Und das ist nicht der Fall. Es ist heuchlerisch. Es ist ja heute aufgezeigt worden, in wie vielen Fällen wir keine Sanktionen verhängt haben, obwohl sie notwendig gewesen wären. Und in anderen Fällen wurden sie verhängt, wo sie völlig falsch am Platz waren. Also von daher kann ich nur zu äußerster Zurückhaltung raten.
0: Wollen Sie dazu, Herr Boska, was sagen?
2: Ja, also im Prinzip stimme ich dem zu. Man muss das sehr zurückhaltend machen. Man muss sich vor allen Dingen vorher im Klaren sein, zumindest gute Informationen haben, was denn passieren könnte. Andererseits, ich meine, was Sie gesagt haben, ist natürlich weit weg von dem, was im Moment ist. Also bei den Waffenexporten etwa ist es ja eben nicht so, dass es ein generelles Verbot gibt. Es ist gerade möglich gewesen, international sich international auf den Waffenhandelsvertrag zu einigen, der eben nur in sehr beschränkten Fällen den Export von ähm, Waffen als äh, vertragswidrig erklärt und insofern denke ich mal, brauchen wir weiterhin, und das wird ja in Deutschland auch nicht anders bleiben, brauchen wir weiterhin auch ein Instrument, was sagt, also wir unterscheiden jetzt zwischen diesen und jenen Staaten und es ist auch politisch einfach, auch für mich argumentativ viel leichter zu sagen, ähm, Saudi-Arabien soll keine Waffen kriegen, Ägypten soll keine Waffen kriegen, als jetzt zu sagen, äh, nehmen wir Frankreich oder so, oder ein anderes Land, mit dem wir verbündet sind, oder auch neutrales Land, mit dem wir nicht verbündet sind. Ist einfach schwieriger, politisch umzusetzen. Muss man sich einfach im Klaren sein. Deswegen würde ich immer sagen, das ist gut, wenn man sagen kann, wir können eben bestimmte Länder auch noch weiter sanktionieren. Aber Sie, im Prinzip haben die langfristig natürlich recht. Was man, was man noch sagen kann, es gibt auch die Idee zu sagen, also Sanktionen sind ja ein rein politisches Instrument, das wird von politischen Gremien äh, wird darüber entschieden und es gibt den internationalen Strafgerichtshof, der eben ein juristisches Instrument ist und der im Grunde genommen nur als Sanktion wenn man den Begriff Sanktion so ausdeitet, das Gefängnis hat. Und man könnte man nicht einen, einen, einen Strafgerichtshof haben oder irgend sowas, der ähnlich wie die jetzigen Sanktionen zum Beispiel auch Reisebeschränkungen und äh, Financial äh, Freezes, also Asset Freezes verhängt. Denn das Problem ist ja, das Problem des Strafgerichtshofs ist, weil die einzige Strafe, die da verhängen kann, im Grunde genommen das Gefängnis ist, man muss die Leute ja erstmal haben. Mhm. Bei Sanktionen brauchen sie die Leute nicht. Die Leute können da sitzen, wo sie sitzen. Aber wenn sie ein Auslandskonto haben oder ins Ausland reisen wollen, dann müssen sie eben ihr Land verlassen. Oder jedenfalls das Geld muss ja weggekommen sein. Insofern könnte man, also das sind so Ideen, die, die man, wie man das vielleicht verbinden könnte. Sanktionen aber auch eben durch, jetzt auch Richter sind nicht immer 100 unabhängig, aber jedenfalls nicht durch zu so unmittelbar politische Institutionen.
3: Und hinzu will ich noch erwähnen, dass man in Bezug auf Personensanktionen auch das kritisch hinterfragen muss. Schauen Sie, schauen sie sich mal die Personensanktionen gegen die iranische Machthaber der Revolutionsgarten oder so. Diese Leute verlassen eh kaum das Land. Ja, da können sie ein Reiseverbot machen, aber das hat überhaupt keine Bewandtnis und keine Auswirkungen auf die Menschenrechtslage. Das sind zwar schöne Listen, die halt äh, zusammengesetzt werden. Aber die Signifikanz dieser Maßnahme, die darf man nicht übertreiben.
0: Wie könnte man die denn treffen, diese Eliten in Iran?
3: Also jeder Wechsel ist, hängt natürlich, also die iranische Zivilgesellschaft ist dafür zuständig und nicht der Westen. Das ist schon mal der Fall. Das Zweite ist die Frage, was kann man gegen die anderen Diktatoren in der Region machen, die ja vom Westen unterstützt werden. Und dann, wir sollten aufhören, diese zu hofieren und zu unterstützen.
0: Und der iranischen Zivilgesellschaft, Organisation, NGOs, Geld geben, Support geben?
3: Nein, also all, dieses, all diese Gelder, die in den 2000er Jahren äh, innerhalb der us democracy promotion Projektes zur Verfügung gestellt wurden für iranische zivilgesellschaftliche Gruppen, wurden auch von jenen, also wurden von, der, von prominenten Vertretern der iranischen Zivilgesellschaft verurteilt, weil nämlich solche Gruppen, was ja auch vorhin in Bezug auf Russland kurz gesagt wurde, natürlich dann noch mehr ins Visier der Repression des Staates gelangen. Das heißt, im Endeffekt sind es, es ist es kein Democracy Promotion, sondern Authoritarianism Promotion Geld. Also die autoritären Strukturen werden dadurch, also es ist absolut kontraproduktiv. Also es ist, man muss, also wie gesagt, in Bezug auf Iran muss man auf die, also die Gesellschaft hat das selbst in der Hand hoffentlich und Demokratisierungsprozesse einzuleiten, natürlich dauert es seine Zeit. Aber was der Westen durchaus machen sollte, was es nicht macht seit zwei Jahren, ist die Menschenrechtslage in Iran zu thematisieren. Das ist genauso weggefallen, weil ja Iran plötzlich ja zu einem Partner geworden ist, wie auch in Bezug auf Kairo, Ankara und die ganzen arabischen Schechthümer auch.
0: Jetzt haben Sie das Wort. Gibt es danach noch Wortmeldungen? Okay, die eine noch und dann würde ich auch langsam schließen, Bitte. Um
4: Sie haben ja in der Ausführung ja die, verschiedenen, also die unterschiedlichsten Formen der Sanktionen hier aufgeführt und es gibt ja unter anderem ja auch menschenrechtsfördernde Sanktionen. Gab es in der Vergangenheit welche, die erhängt worden sind gegen Länder, wo es ähm, zu einem Demokratisierungsprozess gekommen ist? Weil das würde zum Beispiel im Falle des Irans vielleicht glücken, weil tatsächlich im Iran ist das ja so, dass... Man kann, das ja, man kann das aktuelle Beispiel nehmen mit Saudi-Arabien zum Beispiel, als ein Riesenausschrei kam wegen, wegen des Todesurteils und der Hinrichtung des Klerikers. Da hat man gesagt, Oh, keine Waffen an Saudi-Arabien, da werden Menschenrechte verletzt. Im Iran werden mehr als Menschenrechte verletzt. Da gibt es auch keine Prozesse, da werden die Leute auch einfach an den Pranger gestellt. Kann man auf diesem Wege vielleicht verstärkt vorgehen oder unternehmen?
2: Ja, also das ist natürlich, wir haben im Prinzip dieselbe Problematik wie bei den anderen Sanktionen auch. Also was im Moment die EU sich auf die Fahnen schreibt, ist, dass sie mit ihren Sanktionen und es gab US-Sanktionen, aber keine VN-Sanktionen in Myanmar oder Burma ähm, mit beigetragen hat dazu, dass es diesen Demokratisierungsprozess gegeben hat. Und wie immer in solchen Fällen ist es sehr schwer zu unterscheiden, ob es jetzt wirklich daran lag, dass die EU-Sanktionen da waren und irgendwann mal die herrschenden Militärs gesagt haben, also wir wollen doch lieber in die EU reisen und wir wollen doch lieber unsere Kinder auf Schulen in die USA schicken und wir wollen Jade, Das war also Jade, zum Beispiel der Export von Jade war verboten, weil der Export von Jade sehr stark auch in der Händen des Militärs ist. Wir wollen diese Milliarde wieder verkaufen oder ob es daran lag, dass China irgendwann mal beschlossen hat, also Burma können wir nicht auf Dauer irgendwie am Tropf hängen lassen und die müssen jetzt mal selber sich organisieren und die Unterstützung dann nicht mehr so stark war. Es ist schwierig zu unterscheiden, aber also im Prinzip, wie gesagt, die EU versucht das und ähm, in manchen Fällen kann man, glaube ich, schon sagen, mal würde ich also ich kenne das Land nicht gut genug, um das wirklich ähm, belegen zu können. Aber ich würde schon sagen, es war vielleicht ein Beitrag mit dabei, um eben, und es war auch so im Gegensatz zu dem offensichtlich, was im Iran der Fall war, dass die, die Opposition, also Frau Auxan-Tzuki, auch immer unterstützt hat, die EU-Sanktionen, immer gesagt hat, ja, das ist richtig, mhm. dass, dass das gemacht wird. War auch in Südafrika übrigens so. Vielleicht ist das ein Kriterium sogar, was man erheben kann, jedenfalls bei Menschenrechtssektion dass man sagt, also wenn die Opposition im Lande selber ähm, sagt, ja, diese Sanktionen sind gut und da muss man natürlich sehen, wer ist die Opposition, sind das die Richtigen die, ähm, ja, die Richtigen, die auch eben nicht jetzt von der Regierung möglicherweise als Opposition gehalten werden, gibt es ja auch, ähm, dann... Ähm, dann ist es auch gerechtfertigt, Sanktionen zu verhängen. Aber man Aber braucht
0: Geduld, der Westen braucht viel Geduld.
2: Ja, der Westen, also, es als gibt der auch, also ich habe ja vorhin gesagt, Also die Afrikanische Union, die eben häufig bei uns kein gutes Image hat, die ist eben sehr stark in diesem Sanktionsgeschäft aktiv. Und ähm, zum Beispiel hat die Afrikanische Union eine ganz klare Regel, dass wenn in einem Staat ein gewähltes Regierungsoberhaupt mit Gewalt gestürzt wird, dann wird dieses neue Regierungsoberhaupt aus der Organisation ausgeschlossen. Die machen da auch keine Ausnahme. Die haben also zum Beispiel Herrn Al-Sisi ausgeschlossen. Und das ist also relativ konsistent, da kann man sich auch irgendwie darauf verlassen als Regierungschef, dass eben dann, wenn man gewählt worden ist, zumindest die anderen das nicht tolerieren, wenn man mit Gewalt abgesetzt wird.
0: Sie wollten gleich dazu...
3: Nur eine kurze Anmerkung in Bezug auf, wenn äh, die Opposition in den sanktionierten Ländern bzw. Sanktionen befürwortet. Äh, das Fallbeispiel Iran, wo ja sehr viele prominente, auch Vertreter der iranischen Zivilgesellschaft, sich eben just gegen diese Sanktionen und auch Oppositionspolitiker dagegen gewandt haben, äh, ist so richtig. Aber es gab einen Fall der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, die ja für gezielte Sanktionen äh, sich mhm. eingesetzt hat. Aber das Problem bei ihr. Sie ist ja keine Ökonomin, sie ist ja auch keine Politikwissenschaftlerin. Ja? Und als, sie ist Juristin.
0: Äh,
3: ja, Kinder mhm. und, äh, äh, Kinderjuristin, also für Kinderrechte und so weiter. Aber ja, das Problem ist,
0: Kinder, das ja, aber,
3: äh, ich will sie gar nicht jetzt dequalifizieren, ich will nur darauf hinweisen, dass man natürlich auch ähm, eine bestimmte Qualifikation haben muss, um halt das jetzt vielleicht einzuschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und das ist, das sollte man auch, also man sollte jetzt nicht jede Meinung so einfach übernehmen.
0: Haben Sie jetzt gegen Frau Ebadi geredet? Nein?
3: Das habe ich schon seit Jahren gemacht und ihrer Tochter das auch gesagt, die an meiner Uni, wir haben beide da promoviert. Okay, Sie weiß gut. das auch von ja. mir.
0: Jetzt haben Sie das, die letzte Frage mit dem Mikrofon. Genau, bitteschön. Ähm,
8: vielleicht nochmal, oder... Was Sie müssen bitte reinsprechen. Das, was ich aus dem Abend oder aus dem Nachmittag mitnehme, ist eigentlich, dass die Sanktionen zwangsläufig oder per Definition eigentlich mit, mit einem hegemonialen Anspruch verbunden sind. Und dass es für diesen Anspruch eigentlich bisher keine Legitimität gibt, den müsste, wenn, dann so ein übergeordnetes Gericht liefern, das wo aber nicht absehbar ist, dass es den mal geben wird, der das Völkerrecht sozusagen definiert. Und entsprechend, oder, oder die, einzigen, die einzig ansatzweise legitimen Sanktionen, die könnte die UN verhängen. Und da wird jetzt immer ausgeschlossen, dass das Einzelstaaten auch machen können. Da, da frage ich mich, gibt es nicht noch ein anderes Instrument, was... Die Möglichkeit bietet, dass einzelne Staaten in internationalen Beziehungen eine eindeutige Position beziehen, wo zum Beispiel Werte oder Normen wie Menschenrechte die Grundlage bilden, ohne dass dem gegenüber diese Erniedrigung beigebracht wird, die in diesen Sanktionen inhärent sind und gleichzeitig aber ein glaubwürdiges Vertreten dieser Werte geladenen Positionen für den Einzelstaaten möglich ist. Ist da das Instrumentarium überhaupt nicht gegeben auf dem Gebiet der internationalen Beziehung?
0: Ist das eine Frage an Herrn Professor Broska eher, weil Sie jetzt ihn angeschaut haben ist, ist, oder an wen richtet sich ist mir das? Egal. Alle drei können jetzt nicht mehr antworten, sonst okay. läuft uns die Zeit weg. Sie müssen sich jetzt entscheiden.
8: Ja, Sie haben am ehesten für die Sanktionen ähm, überplädiert. Also ich
2: fürchte, dass es ein, ein, ein Widerspruch in sich selbst ist. Wenn man sagt, du, du machst was was falsch ist, du machst was was aus meiner Sicht nicht akzeptabel ist, stigmatisiert man den. Sie haben natürlich zu Recht gesagt, diese Stigmatisierung ist unterschiedlich, ob es jetzt von jemandem ist, der sehr machtvoll ist, gegenüber einem Machtarm, als wenn das von einem Machtarmen gegenüber einem Machtvollen ist. Das ist ein deutlicher Unterschied. Aber jetzt Instrumente zu finden, wie man dieses Grundwiderspruch aufheben kann, kann ich eigentlich nicht sehen. Also das ist halt so. Wenn, also wir werden ja auch verurteilt, Sie haben es ja vorhin zu Recht gesagt, der Westen wird heftig kritisiert. Und da kann man natürlich sagen, das geht uns sozusagen einem Körperteil vorbei. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass das uns stigmatisiert in den Augen vieler Menschen in der Welt. Das ist einfach so. Und das, vielleicht hilft es uns, wenn wir das stärker wahrnehmen. Da würde ich voll mit Ihnen übereinstimmen dass wir eben häufig uns sehr, nicht nur Doppel, Doppelmoral, sondern auch äh, ja, äh, wie ein großer Elefant in einem Porzellanladen verhalten und viel kaputt machen. Wenn wir das, diese Kritik aufnehmen, ist vielleicht schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Frau Stüko, nur ganz, ganz kurz. Wort. Ja, ich, dachte, genau, das werde ich, jetzt. ich dachte aus der ersten Diskussion, was Sie jetzt auch, auch sagen, letztlich äh, haben sie alle die Hoffnung, dass wir internationale Strukturen bilden könnten, im Idealfall eine Weltregierung und dass dann es das mit den Sanktionen funktioniert. Und das ist praktisch, dahinter steckt die Idee, dass wir dann vermuten würden, es gäbe keine interessengeleiteten Motive, um Sanktionen zu verhängen, sondern dann wäre das ja, alles gut ausgehandelt. Mhm. Ne? Ja. So, und insofern haben wir hier wirklich einfach eine Situation, wie sie ist. Wir werden keine Weltregierung kriegen und haben, das wird so nicht sein und insofern muss, wird Politik immer angreifbar und anfechtbar sein und vor allen Dingen auch kritisierbar hinsichtlich des Verdachts, dass es reine Machtpolitik, eine Interessenpolitik und die Normen nur rhetorisch vorge vorgeschoben sind. War das als Schlusswort zu? Ja, noch okay. vielleicht einen Bogen noch zum Frieden,
0: weil was das Szenario, was Sie
1: jetzt schildern, das, das geht jetzt nicht in eine friedvollere Zukunft, oder? Nö. Aber es heißt letztlich trotzdem, dass man bei aller Konfrontation offensichtlich immer wieder den Weg zur Kommunikation finden muss. Und das ist dann tendenziell ohne der Weltregierung möglich, aber eben nicht in jedem Fall. Hm? So? Sehr diplomatisch. Haben die Herren noch was hinzuzufügen? Auf
0: Frieden? Unser Thema?
3: Unterstreichen, was vorhin gesagt wurde, also, dass man wirklich versuchen muss, dieses zivilisierende, absolut unabdingbare Element der internationalen Beziehungen, was das Völkerrecht ist, diesen wieder an Geltung zu verschaffen und weil sonst werden wir in absolut in, von einer Katastrophe in die nächste schlittern und weil ja also sich Großmächte natürlich äh, dann über... Also Das Völkerrecht spricht gar nicht, spielt gar, nicht, gar keine große Rolle mehr. Die Russen, die argumentieren jetzt auch mit dem Völkerrecht. ja, Die haben halt in Syrien interveniert, weil Assad sie gefragt hat. Ja, da können die Saudis ja auch sagen, Ja, Bahrain hat uns auch gefragt, da sind wir auch interveniert. Also Sie sehen, dass der Status des internationalen Rechts wirklich auf sehr, sehr wackeligen Füßen mittlerweile steht, weil er von uns, von unseren Regierungen wirklich mit Füßen getreten worden
2: ist Professor, in den 2000er Jahren.
0: Professor Waller nickt. Herr Boska
2: Ja, wobei... So Wobei Schlimm. das leider Gottes eben die Frage ist, welches Völkerrecht. Ne? Und, ja. äh, und in der Tat haben die Russen völlig recht, das ist nach Völkerrecht, nach uns, glaube ich, es gibt keinen Völkerrechtler, der im Moment sagen würde, dass das nicht legitim war, weil man, wenn man nach Artikel 51 mhm. äh, einen, einen Freund ranholt und sagt, okay. in einer Selbstverteidigungssituation ist das mhm. legitim. Mhm. Also insofern brauchen wir ein anderes Völkerrecht, das ist glaube ich unser Problem. Wir brauchen ein Völkerrecht, was tatsächlich ein Friedensvölkerrecht ist und was nicht eben ein Völkerrecht ist und da würde ich wahrscheinlich Ihnen letztlich weit entgegenkommen, ein Völkerrecht, was eben nicht wie jetzt doch sehr stark eben auf Machtstrukturen beruht. Aber ob das dann letztendlich funktioniert, ob das dann ein besseres Völkerrecht ist, das ist natürlich, würde ich Ihnen auch wieder recht geben, ist auch nicht gesichert. Also letztendlich bleibt es ja doch alles irgendwie ein Trial and Error, und ich würde das auch bei den Sanktionen so sehen. Letztendlich es ein Versuch, manchmal besser und manchmal schlechter gestaltet, etwas zu verändern. Und manchmal geht es eben dann sehr schlecht aus, aber manchmal auch ganz gut. Insofern wäre ich schon dafür, dass man bei den Sanktionen jetzt nicht eben das völlig als unmöglich ansieht, dass sie einen Beitrag zum Frieden leisten können.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen hier auf dem Podium, vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen, fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren, fürs Ausharren und wir wünschen Ihnen jetzt noch einen guten Heimweg. Bis zum nächsten Mal.